0: 哈， e 大家好，我是 Joe。今天这集科技直押可以说是我本人，甚至是节目开播以来一次大幅度跨出舒适圈的尝试，同时跨出了我们熟悉的产业还有职能，要来一窥半导体产业的真实样貌。我在第四季的第九集中邀请到了在半导体设备商的 Recruiter Alan 来跟大家分享半导体产业的人才趋势，今天则是邀请到了这些人才本人。来跟我们聊聊他们的工作对这个产业的趋势观察，以及他们个人身处半导体产业中的直压思考。在介绍今天的来宾之前，我要先来同样隆重的邀请这一集的另外一位主持人，也就是 K e r e a m e 美招募团队中专攻半导体产业的 Recruitment Consultant Helen。
1: Hello，Helen。Hello， 大家好，我是 Helen
2: <笑>。
0: 之所以邀请 Helen 来跟我一起主持这集，就是想用不同的视角来请我们的来宾分享 inside。像我自己就是半导体产业的初学者嘛 ，Helen 又比我更了解这个产业一些，所以介绍来宾的任务就交给 Helen 了。<笑>
1: OK，OK，OK okay, okay, okay.。那我们今天隆重的邀请了两位来宾。位于整个半导体产业链的不同位置，他们本身的背景啊、职能啊也不太相同。那我们就先来欢迎半导体中有，也就是我们的检测供应商的 Edward。Hello，Edward。
3: Hello， 大家好。Hey，Hello，Hello， 你好。Hello，Edward，
1: 想请 Edward 和我们介绍一下你目前所在的公司以及你的工作内容
3: 。Hey， 谢谢 h e l e n 的介绍。那我目前是在 SiC 担任 Market p r o g r a m e Manager。主要就是负责在影像视觉的部分。其实 ，SiC 在台湾已经有超过25年的历史啊，在德国更是悠久。它算是一间德商最老字号的一间传感器的厂商。在两三年前，我们开始切入到了整个半导体的3 D 视觉的部分。在业界，大家都很追求产能嘛，那我们又是一个这个传感器的制造商，所以我们就一直不停推陈出新，给出更新、更新、跟更快的这个解决方案，来符合我们市场对我们的这个期望，这样子。那我本身的专业部分的 话， 大概分成在技术部分跟在市场部 分， 细节等一下会一一详述这样子。
1: 好， 感谢我们的 Edward。接着的 话， 就让我们来欢迎介绍今天另外一位来 宾， 在台积电担任制程整合工程师。那我们来欢迎我们的 Ricky。
2: Hello， 我是 Ricky， 大家好。我在台积电担任制程整的工程师，他主要的工作内容就是确保客户的产品的品质。简单来说，就是产品的监工。那我们会定期跟客户做汇报，确保产品在出货的这个测试跟这个良率的部分呢，能达到最棒的一个水准
1: 。今天真的是非常的难得邀请得到半导体的朋友们，毕竟半导体的朋友们的时间都非常的宝贵。那我们今天的话，就会邀请我们 Edward 还有 Ricky 分别用半导体检测供应商跟晶圆厂不同的本位置，来介绍他们的各自的工作内容，以及为我们解剖现在半导体产业的现况。这样子。不
0: 过各位听众也不用担心太 hardcore， 由我为大家把关。今天这集呢，绝对是半导体初学者也可以参与的程度。如果你也跟我一样对这个非常火热的产业感到兴趣，或是想了解这个产业中不同角色协作所需要的技能，都可以一起来听听 Edward 和 Ricky 的分享。一开始呢，想先请两位帮我科普一下整个半导体产业的轮廓，到底什么是上游、中游、下游？整个半导体产业是长什么样子的呢
3: ？那我这边会以机台商的角度来解释一下我们这边的上中下游。啊，因为我每次回到我的家乡嘉义的时候，我的母亲跟我的阿姨都不是很清楚我的工作内容啊，然后他们都会不能跟他们的街坊邻居去分享他们的儿子在做些什么，所以我都用很简单的方式跟他们讲，我这边所看见的状况是，假设我们的中游位置是一个机台的整合商，那上游的部分的话，就是一些在做光学一些元件或者是算法厂商，你可以把它想象中好像一个妈妈在炒一盘菜的样子，上游就是提供这些原物料。这些算法，这些像是配件的东西，中游的话就是我准备要去把它炒成一个终端的一个使用产品。不过这边要讲一个淡书，我们这边所整合好的产品，主要是让 end user 来做检测，或者是一般我们讲电测或者是外观检测的部分。我们并不是在制造一个原物料，我们是提供机台来确保我们客户的良率足以达成，就是我们这些常见的像是 TSMC 啦，像是月光啦，像细品这样等等的。OK， 这个定要非常的清楚。
2: 啊，关于刚刚那个 Edward 这样子讲的一个过程呢，从台积电的角度来看呢，其实我们就是直接是使用他们的量测机台，就是我们就是那个客人去吃他炒的那盘菜好不好吃，我们不确定，但是我们使用之后呢，我们会去给他们反馈，他们在借由改善他们的菜单来提升我们这边的检测的，好比说他们是检测的厂商，我们就可以知道我们检测的准确性是不是有助于我们提升我们的良率，这是我们的这个台积电的这个角度。
1: 那我最后在这边用一个 hunter 的角度来去做一个最后的总结，我就是用一盘菜送到客户手里的角度来告诉大家 ，design house 呢他们会设计一个菜单，但是他们不会去炒菜，他们会把这个菜单交到台积电做一个制造。只、就是、请他们去做炒菜这件事情。那炒菜的过程中，你必须要有柴米油盐酱醋茶这些东西。其实基本上就像是设备商的角度，就是这些 vendor 提供给他们的 user 来去做使用。那到最后的下游呢，就是由这些封测厂，他们经由包装、打包，然后交到客户手里。这就是一个简单的 IC flow 的流程。
0: 那接着呢，我想要问问 Ricky， 有一个问题，我相信我们的听众朋友一定也很好奇，在台积电担任制程整合工程师负责的工作内容是什么呢
2: ？OK， 如果真的想要讲到，就是说制程整合工程师到底在干嘛，那我们可以先带大家了解一下台积电大概在干嘛。好了，说穿了，它就是一个制造晶圆的工厂。那既然它是个工厂呢，就需要有监工，制程整合工程师就是这个大工厂的一个监工。监工到底要做什么呢？主要就是要顾好产品的品质。这个过程当中就会跟很多不同的单位合作，好比制程工程师啊、可靠度工程师，或是呃一些电信的工程师，我们说的 device team， 跟各个单位协作。那终极目标是怎么样？就是帮客户呢守好产品的品质。基于这样的一个性质的话呢，我们可以想到说，其实业务是非常繁忙的。而且货呢是一直在跑，所以它是一个产能非常巨大的工厂。我们可以知道说，呃，十纳米以下的这个产能是占全世界百分之五十以上，就是我们的叫做 advanced technology 的部分占五十趴。也就是说，要满足这么大的产能，那势必就是要让我们这些人的树叶肥蟹嘛，日以继夜的轮班。智能人工程师其实比较幸运哦，他其实不需要轮大夜班。所谓大夜班就是晚上十二点到早上八点的这个部分，但是我们是要有时候轮小夜，然后周末也是要值班这样子。那因为我刚刚讲的这个特性呢，会衍生第二个部分，就是因为是这么样高精度、高产能的一个公司，所以说我们实际上在看问题的方式会变得非常的细腻。那细腻的程度呢？就是会使得我们基本上是每一天都会有相关的会议来去 review 我们的 KPI 以及它的品质的部分，所以说你可以想得到，就是如果你顺利的放了一个周休二日，你的礼拜一就要来面对周末实际上持续过后的那些产品的这个问题，你必须在礼拜一的早上就要立刻去掌握状况，如果有出任何问题，礼拜一早上你必须要跟上层汇报，要不然的话。损失可能就是会是几千万或是几亿元的这个损失都是有可能，所以每个礼拜一早上大家都是战战兢兢的要去把问题整理出来，然后跟老板去告知，因为它是工厂持续的运作嘛，所以你每一天都会有这样大大小小的跟这个产品的这个品质相关的会议，一直到星期五都不会停。所以说我们最忙的时间就是每个礼拜一跟每个礼拜五，礼拜一是为了要收拾礼拜六、礼拜天出现的问题。礼拜五呢，就是要确保礼拜六、礼拜日不会出现新的问题，所以这就是在台积电工作，你尤其是产线相关的工作，必须要面对的状况，这样子
1: 。俗称的一秒钟几百万上下，就是这样
3: 子的意思，甚至几千万上下都不好说啊。对，大概是这样子的概念。如同
1: 華爾街，
3: <笑>听完我都想要加仓了
1: 。<笑><笑>我想要问一个问题，是你说，因为我觉得很酷的是，我在跟 T S M C 的工程师接触到的时候，他们都会给我一组电话号码，然后那一组电话号码的分机都好长哦，为什么呢？可以问一下 Ricky 吗
2: ？分机很长，是说它是什么、啊
1: ？就是给我一款电话号，电话号码，然后后面还有还要再接一个分
2: 机，对，那一组电话号码是总机 ，OK， 然后后面会有我们的分机，因为我们公司有。五万多个人<笑>，<笑>所以有一组很长的分机号码，并不是什么奇怪的事情。对，大概是这样
1: 子。哦，原来如此。因为通常一般的分机可能就什么零六五啊，然后一二三啊。哦，对对对对。那你们就是零零八八九一二三之类的。对，就是它
2: 是非常的长这样子，基本上是人手一支公司的手机，几乎每个人都会有
1: 。终于解开我的谜题了，原来这么长是因为有五万多个人的原因，五<笑>万多个分机啊<笑>。嗯
2: ，可能约莫是五万多个人、啊。對,对对对，大部分都会这样子。
0: 那就 Ricky， 你个人的经验来说，在这样的工作内容还有氛围中，什么样特质的人才比较能够得到发挥啊
2: ？怎样的人格特质才能够在台积里面得到良好的发挥？哈，简单讲，就是比较诙谐的去讲这个事情，就是我们会觉得这个人格是 M 型人格跟 S 型人格是比较有机会在里面被看到哈。什么叫做 M 型人格、S 型人格？那 M 型人格就是在讲一个人呢，极度的耐操。任务啊、哦，只要一来啊，通通都可以接下来，而且不惜一切代价去完成它这样子。那我们刚刚其实有提到说，台积电就是一个二十小时运转的工厂。你可以想到，如果真的要把问题处理好，把事做好，真的有非常非常多的事情要去达成跟满足这样子。如果说你心态上是没有那种必死的决心，非得要把所有事都完成，事实上你每天回家也都会觉得，哇，其实我只完成了一整天应该要做的事情呢，可能六七成哎，那还永远都是有一大堆事没有完成。那如果你有办法把那些事情用最大的效率啊，或是你最大的体力跟工时去把它完成掉，那这样子老板看到就會觉得哇，这不得了，这很厉害，这样子，哎、欸，这种人老板其实也通常会看到啦。然后另外一种就是我们讲 A S 型人格，说穿了就是他是积极度是非常高，然后甚至他带有点侵略性，因为我们可以知道说，在这个这么大工厂呢，你要把一件事完成，你永远没办法一个人完成，事实上你是要跟很多单位去做协作，你大概会有一大堆时间。再去求别人，然后甚至等别人的回复。那这种比较积极性、侵略性的人呢？一方面，他通常也八面玲珑，认识非常多单位、非常多的各级长官。他总是能够在最短的时间内把这个路打通，让大家能够在最短的时间去采取行动，然后问题就被解决。他这种人通常也比较容易往上升，升成老板这样子。因为这样的人呢，他通常是在一个各级长官面前，他或是更大的老板面前是比较有表现的机会
1: 。OK， 那这时候我就想问一下 Ricky 一些小问题了。因为台积电有一个 drop grade 值等的制度，那我了解的部分是三一他是学士，然后三二是硕士，然后三三的话是 Ph D， 那三四三五三六就是另外一个更高阶的门槛。那其实我真的还蛮想要了解，你要从三一三二三三，甚至要升到三四三五三六这个部分，请问到底要怎么做一个升迁呢？因为我觉得这是一个很难的事情吧
2: 。真的讲到升迁问题呢，就跟大家稍微介绍一下。台积电的收人的一个小原 则， 好 了， 这个东西其实上网查得 到， 那我就在这边算是现身说 法， 跟大家讲一 下， 这是真 的， 就是硕士一进去大概九成 啊， 九成以上的人都是谈到三十一职 等， 那翻成白话文就叫做工程师。那如果你是很厉 害， 你念到博士毕 业， 目前为止还是三十三职 等， 而三十三职等就是所谓的主任工程师。那一般来 说， 三十一要升到三十三。如果你有办法七年到八年有办法升到三十三，其实你算是算是还不错，蛮厉害的。有些更厉害的，可能我也听说什么五年内就可以升了，但是是非常的少数这样子。中间还有一个职等叫做三十二，三十二叫做资深工程师，一般来说就是。你在31这个值等呢，做大概约摸四到5年是有机会升到3十二值，但这不一定是看人，有的人快，有的人慢。但是就我看到，大概就是这个时间这样子。再往上升，就是需要怎么样的条件，我不是很确定。但就讲3 1到三二这件事情来说，基本上你只要愿意把老板派给你的所有事情都好好的做解决，然后在报告的场合，你不要畏惧，抬头挺胸去报告。还有一个重点就是，中间也不能够出错。就是你不能够说有一些货给你带弄一弄就整个爆掉了，让公司损失好几亿，也不能这样子。那在这个状况之下，月末四到五年，不算有太突出的表现，就觉得可能做个六七十分有。那公司刚好又有 quota， 然后你的同事刚好又没有什么大塞车的状况之下，大概就是四到五年这个样子就可以升了。那三十二到三十三怎么做呢？通常你就要展现一点领导风范。就是老板，就是派一些人，拿一些新人给你带，你可以想办法培养他们成为你的得力助手，完成更复杂的 project。那如果在这样的状况之下，反反复复的做演示，然后老板也都看到，觉得诶、哎、还不错，那你就有机会升。但是是不是就一定能升也不一定，因为其实每一年的这个33的 hack on 都不太一定，通常都是到就是我们说的比较新的技术的那边的场别是比较有机会升，因为那边的 quota 是会比较多这样子。举个例子，好比最近不是有三奈米准备要量产吗？你到三奈米那边哦，大家为了鼓励你到新厂去做开发，通常这这种你升迁的机会是会比较多。你只要肯努力、肯站出来、不要失误，那基本上都很有可能是你的
1: 。哦，原来如此。那 OK， 我再追加一个小问题，因为我知道你们还有一个就是 Awards， 就是你们会颁布一个什么年度最佳杰出奖。那这个是由什么选出来？毕竟你们有五万多个人呢、欸，要怎么万中选一啊？
2: 它有分很多杰出奖嘛，像是新人有最佳新人奖，或是啊、呃、年度最佳工程师奖啊，还有一些场内的一些竞赛的奖项这样子。关于前面这几个，通常都是每一个部门去做部门之间的人选，他会选候选人出来，然后再由更高的长官去做决定啦。如果你想要得奖，有很多场内的竞赛呢，是你可以提出一些解决方案。会有非常公正的评审，像找外面的教授什么进来的，来去跟各大部门的这个大老板一起做综合的评选，然后你可以得到奖项，这个就是蛮公开透明的一个过程，这样子。所以如果你想加入台积电，其实你想在里面有一些成就感，有一些被人家肯定的感觉，其实会有很多的竞赛跟奖项是可以去获得，这样子
1: 。哇，好酷哦！所以这个竞赛的制度可以让大家在里面得到一定的成就感。因为我之前有碰过一些人选，他们可能就是 achievement 或 award 就会帮我洋洋洒洒列了十几个最佳杰出奖，我就觉得哇，这个一定是不可多得的人才。但是我认为说，这是因为你们内部的人了解到这个奖项的价值，但是我觉得对于我们这种外行人啊，就是我们这种业外的人来看 ，maybe 只是觉得就是一个哦。就像以前是那种什么写作文比赛第一名，然后什么什么等等的。但对我来讲，就是我了解这个业界的来讲，会觉得说，其实得到这个奖项应该是一件非常不容易的事情，因为毕竟台积电里面本身就是精英中的精英，那你要再从精英中得到第一名的奖项，我觉得这是一件非常困难的事情，对吧
2: ？对，他事实上就是你会花非常多时间在准备那一些报告跟竞赛的内容。尤其是在本来的事情就已经结婚那也忙到非常晚的状况之下，你还愿意去花时间去做竞赛的部分，所以你光是愿意来做这个事情，你就已经是跟其他的人就是本质上的不一样了。所以我会认为说，能够拿这个奖真的是非常的不容易的事情
0: 。哇，我觉得可以请到台积电内部的员工跟我们分享这些秘辛，真的非常难得。那接下来呢，也想要请 Edward 跟我们介绍一下，你目前在 Sick 负责的产品是什么呢？
3: 呃，我在我们公司是负责一项叫做3 D 检测技术，不知道大家有没有看过那个 Tom Cruise 不可能任务，它里面有一种很酷的技术哈，它可以很短的时间之内把一个人的人脸重建变成一个很酷很酷的一个面具。这种重建技术大家可以想象，我们把它用类似的概念移植到 IC 的检测技术上面。我们等于是会把一个小小的 A C 晶片，把它重新逆向变成它原本的一个坐标系的点位。得到这个东西之后，我们就会开始进行像是外观检测啦，或者是瑕疵检测等等的。里面不免俗就会包含像是一些光学技术或者一些算法。那在我们家的这个三 D 检测技术，我们就需要去把它融会贯通，大概是这个样子
0: 。那这份工作日常需要哪些软硬技能呢？
3: 哇，这个其实非常多。我先讲硬技能的部分好了。在硬技能部分的话，我们常常会讲，就是四大型哦。我们讲光机电软，就是有光学、机械、电子跟软体的部分。这个有点像什么？像有点像是我们在看猎人的时候，他就是也是有讲什么凝残绝发了。一个人要有把很多不同的这些能力都把它练好，它才可以整合成一个很好的方案。所以在我们做市场也有技术的这些人才里面，我们就需要把。这些不同象限的技 能， 全部都把它给点好点满。那另外一个部 分， 因为我们常常需要跟到跨海去做开 会， 那像我们的实验室在瑞典 啊， 我们总部又在德国 嘛， 所以常常我们早上就是跑客 户， 跟他们了解他们的需要什么技能。我们可能下午的时 间， 我们就会很快速的跟原厂这边进行一 下， 就是哎。什么东西是需要德国这边在补充的，或者是我们这些什么东西希望在下一代产品可以改善的部分，这些是软技能的部分。然后再来就是，因为我们常常，我必须讲，就是市场端的人常常会碰到的客户，都是在经理或协理级以上，所以我们常常别人问你一个问题，你要马上要可以准备好，他马上问你一个光学之余软体的问题。啊，马上问你一个，呃，另外一个厂商他用什么方法做的？很多时候我们在做一个新的产品的时候，我们需要一些前人的意见，或者是其实客户在想要买什么产品的时候，他们也会没有信心，他也希望从我们的角度去理解到说有什么方案是我们可能已经用过，用在哪些场域里面，他们会比较有信心来在使用这样的方案。所以，我们常常在把一些国外的一些应用方案导入台湾，他们就觉得哦，这个东西可能在美国的某一个实验室用过了，那我在台积电里面啊，或许。也会用到，所以这些资讯的串流啊是需要非常非常快的
1: 。那这时候我有一个小小的问题想要问一下 Edward， 因为在半导体产业里面，其实我觉得我这个角度 hunter 的角度来看，我很常觉得 p n 跟 Sales 是个完全紧密但是又不相同的职位，因为很多的 Sales 会转成 p n 也会有 p n 转成 Sales。那所以我很想要问一下 e d w a r d p n 跟 Sales， 你觉得在半导体产业里面，你觉得最大的差异是什么
3: 呢？那我这边简单介绍一下 PM 跟 Sales 的一个差异性好了，在 Sales 的部分，大概我们要做四大项。第一个就是我们要维持客户对我们公司的一个印象分数，然后我们也要解决一些问题，那我们也要去做一些资源整合。那这个资源整合比较是在 local 端的，因为毕竟它可能是 local sales。最后一件事情是它要将很多这些商业的线索带回来这间公司里面，这是我们统称的例子。P.M. 的部分，一般来还会有分层是产品设计的 P.M. 跟市场端的 P.M.， 那我这边着重的点是在市场端的 P.M. 部分。一般我们要做的一是四到五大项吼，我们要做市场的定位，我们的产品在市场的哪里，我们要把框架把它画出来。再来，我们要去研究这个产品它的 supply chain 长什么样子，它的供需，我们也要去了解这个技术它适合给什么样的厂商，什么样的人比较适合用这个东西。我们也需要做一些资源整合，可是，在我们的资源整合跟 sales 不太一样的地方是，我们需要整合到一些国外的一些资源，可能在国外的某一项的新的技术，它更适合我们的客户，我们就要去研究说，我们有没有可能把这样的技术从海外拉回来给我们台湾区的客户。最后最重要的事情是，我们需要给出一个很完整的架构方案。像刚刚我提及，我们家是负责3 D 检测技术的。那这个3 D 里面，它这一包里面可能零零总总很多不同的技术，每一个细碎的东西对客户来说都是很零碎的资讯，他看不太懂。我们就需要把它化零为整，给客户的之前就是一个很完整的东西，他们不用花很多时间再去做咀嚼动作。如果假设是在公司的这个战略位置上面的话，一般来讲我们会有一个团队合作。通常来讲，在 Sales 就像我们的打篮球 ，Sales 可能就要负责切入上篮的部分。那 PM 的部分有时候。你需要做的，我们叫无持球攻击啊。什么叫无持球攻击呢？就是别人传给你球之后，你要马上啪把啪把它画成找一个很正确的位置，在那个地方定点投篮。有时候 sales 跟 PM 做久了，你两件事情都可以去尝试。不过，在一间公司可能在比较初期的时候，公司会因着你的特质，给你当下比较适合的一个战略位置
1: 。哇，好精辟哦！对，真的很酷，很会比喻、欸，
0: 哎
3: ，真的酷
1: 。
0: 那 P.M. 这个工作有哪些内部或外部的 stakeholders？
3: 对我们员工来说，最大的 stakeholder 就是我们的老板嘛。对，这个是毋庸置疑的<笑>。那要讲的比较细的话，内部的话，其实你就需要讲到一间公司里面，你这个业务之间的互动，跟工程师之间的互动。然后工程师又有在分成是 F.A.E 嘛，又有在分成是开发型的。那你要怎么在各项当中，你要把这个资讯做一个比较完整、比较 solid 的一个串流，这就是很重要的。所以内部的话，就是自己的团队成员。外部的话，通常就是看你所碰的这一些 end user 是属于是多大规模的公司。如果是大很大的公司的话，通常你就要把对方的工程师啊、呃，像是我们的这个 Ricky 造的这个服服帖帖，这是一定要做的事情。那如果假设这跟公司是比较小，它可能是在台湾异军突起的一间规模比较小的个 end user 的话，通常我们跟他们的老板需要有比较长远的关系的嫁接，因为规模小的话啊、呃，这间客户就可以长得很快。那我们就会很期待，他可能明后年会有非常漂亮的一个药升。大公司的话，我们就要花很多时间去把不同单位的人的资讯都串得很清楚。那这件事情其实都不是那么容易，因为在大公司里面，最完美的状况就是主管安排一件事情，工程师就是顺理成章把它做好。可通常不是，很多公司里面的工程师其实他们会不是那么清楚，在他们这个位份上面需要做到一个多清楚的事情。有时候我们甚至还要担任一个，就是所谓他们的 PM 的这个方选，我们要去跟他们说：“哦，你是负责这个部分做，你是比较偏向是电子的部分，那你要做什么事情？你要负责什么事情？”所以，我们在这个中上游的 vendor 的 PM， 我们还需要去了解我们终端的组织架构，并且给他们一些方向，然后什么工程师要做什么事情。所以，要服务的范畴还真的是蛮广的
0: 。那你自己最喜欢这份工作的哪些地方
3: ？我最喜欢这个工作的部分的话，其实。我可以接受到很多不同的人，从各方各面来的。我们常常在谈整个产业方向的时候，我们是跟对方的老板或者是处长在聊，所以你可以跟很多大公司的处长可以只有直接的一线的这个关系。你也可以跟很多工程师啊进行很多很专业的讨论，这个也是很难得的事情，因为通常你的工作就是很单一，只能做好一件事情。可在 PM 里面，就是很适合那些怎么讲？你很喜欢玩很多不同面向的事情的话 ，PM 就非常适合你。可是 PM 比较需要耐得住寂寞的东西，就是通常你的产出不会是最直观的，不会是最立即的。最直观跟最立即的产出一定来自于 sales， 因为数字会讲话。所以你要怎么样，在一个不能够迅速给出产出这个数字的时候，让别人还会想要跟你合作，让别人还是愿意相信你？你等于是你要在方方面面都要到一个程度，然后你要当一个很好的桥梁跟一个我们讲聆听者了，这样子的一个角度，你才比较容易可以得到不管是内部或外部的一些信任，这样子
1: 。那我现在作为一个 hunter， 我有一个很好奇的问题，想要问问两位，跟听众朋友分享一下，因为 Edward 所在的职位他是作为一个 vendor 的角度 ，Ricky 的角度的话会是 user 的角度，那我就想好奇问问 Edward。作为 vendor 的角度，会怎么样跟台积电这样的 Tier One 的龙头公司客户交朋友
3: 呢 ？OK， 我这边的想法是要完全准备好之后再去。就是每一间厂商都会有自己的节奏。那如果假设今天你是在别人有需要的时候去找他，那对方求之不得，对方一定愿意跟你合作嘛。那要是你今天没有什么准备好，然后你你今天去跟台积电在谈这些案子的时候，你还是一直硬推自己的产品，就没有那么适切。所以我觉得。找一个对的 timing 是非常重要的呃、哦，还是要那句老话，你要站在一个帮助者的角度去听客户到底需要什么东西。如果假设你可以听到客户他们心里面或者他们真正需要的东西的话，他们其实是很乐于跟你合作的。有时候客户在急的时候，你也要让他感受到你跟他一起在急，这件事情是非常重要的、哦。就要是你今天做的就是死去活来，结果对方觉得在兄弟有为难的时候，你就是不愿意帮忙。那这件事情，他们真的有有新案子要开发的时候，他们就不会找你。我觉得这件事情其实比较是在做人呢、欸，反而不是一个什么技巧这样子
0: 。那 Ricky， 你作为在台积电的一个 user 角色，你又怎么样看待跟 vendor 之间的关系呢
2: ？OK， 那关于这个部分，其实我在之前整个工程师的这个位置上，并没有非常深刻的体悟。那主要原因是因为。我们这个 fab 里面做制造的这个制程的部分，主要分成三种工程师。第一种是制程整个工程师，第二种是设备工程师。对于我们制程整合公司来讲的话，是我们会去发现产线上的问题，然后请制程工程师给我们好的一个 solutions 来去处理可能的这个对应到良率不足的这样的一个解决方案。那制程工程师呢？他们在做设备的这个参数的调整的时候呢，有一些设备上的一些比较基础上的零件上的一些问题呢，他们会请示设备工程师，请跟他们一起合作来去解决这个机台调整、机台参数，然后反映到制造良率的这个部分的问题。所以说，比较有机会去跟 vendor 一起合作来去做这个机台的优化，或是零件的优化的部分呢，是设备工程师是比较有机会遇到这样的状况。那我资深整合工程师的部分，其实跟 Edward 呃身处的一个环境是有一点类似哈，因为我们主要是要服务 IC 设计的客户。那因为 IC 设计的客户会提供他们的设计图，请我们工厂制造。那我刚刚其实也有提到说，资深整合工程师就很像是呃一个类似建案的这个监工，我们负责把建筑师所给我们的设计图盖到好。那其实我们也不是直接盖那个人，我们是确定他所有的品质，例如说他的楼层。它楼高，我们确定一定要做到我们要的那个水平。例如说，它的隔间，我们不能够有落差。那我们会基于我们工厂所定出来的这个 KPI， 或是他们说的叫做 criteria， 去把他们要的产品给做好。对，所以我们其实也有很多机会是去跟客户做进行交流，而且对象呢，还是就是世界上各大的这种 IC 设计的公司，大概是这样子的一个状况
0: 。那 Edward， 因为你之前也带过台商嘛，我好奇在台商跟外商工作起来有什么不一样？
3: 哦，我这边要讲通常，因为这个没有一定。我们常听到一句话说，台积电是台商，家乐福是外商。到底台商跟外商哪一个比较自由？没有一定。可是以台湾的很多这些，不管是科技还是工业里面，通常啦，在台商的编制都会比较大一点，因为它要研发嘛，它有很多更多一些比较特殊的单位。那在外商的话，通常就是先放 sales 跟放 engineer， 它的目的很单一，就是。然后订单，然后扩大你的组织编制，然后抢下更大的市场份额。所以，通常在台湾的外商的编制都比较小一些，通常要大于一百人是,是非常困难的。所以，基于一个编制小的这样子的一个战略位置跟立场，它的弹性就可以比较大。弹性大这件事情，可以从一件很简单的事情可以看到，像是打卡。外商打卡的公司就真的比较少，台商打卡的公司就真的比较多。假设你今天是一个很冲的业务，假设你今天住在桃园好了，然后你公司在中永和，你每天都要先开车到公司去，再去跑客户，这件事情对很多业务来说就是很浪费时间。可是，在编制一大之后，你很难去避免这样的事情，因为老板要看的是呃每个人的绩效、每个人考核、每个人是否有尊重一些公司伦理，所以在很远的距离从老板的位置往下看，你就必须透过一些组织框架去限制。很多人的一些自由，这是一定的事情。所以，如果假设你所追求的这个工作形态是比较自由的话，大家都觉得啊、哦，那我就要去外商，去外商，它变成一种新的险学这样子。这是第一点。那在第二点的部分的话，呃，外商很多，特别是在欧美厂商，他们会去追求一种叫做生活跟工作的结合。大部分的公司都会把这个东西贴在自己的公司的那个墙上，哈，什么家人要幸福，工作会美满，什么之类的。呃，时间里面有十一间，大概是在喊口号。不过，大部分的这样子的外商在台湾，其实还是或多或少保有了在国外的文化。他会希望是你的家庭真的要顾好，你才会有你全部的心思可以注入到公司的这个职场里面去跟别人打拼。所以，带人要带心，这也是在讲这样的一个事情。第三件事情是。我们讲天花 板， 因为外商的编制 小， 所以你可能很难 哇， 马上做到什么副总 啦， 怎么 样？ 真的是国际性的副 总， 其实很困难的。所 以， 如果你想要投入你的生命当中的20到25 年， 在同一间公司的 话， 台商会是你很好的选 择， 因为在台商里 面， 你可能可以用我们的策 略， 就是年资换薪 资， 年资换 title， 那这样的事情比较容易发生在台商里面。所 以， 这个就是天花板的一个限制。
0: 那如果说在台湾工作，可是是想要加入外商的话，他的舞台大概会是什么样子
3: ？哦，这个问题问得非常好。在台湾，若假设是以外商为主的话，我们可以很常见，就是国外要投资台湾，一定会先投资业务、业务的人力，跟在工程师，特别是在 FAE 上面，就是我们讲应用工程师。那如果假设你今天是在外商，你就比较难做到可以玩到开发的部分，因为开发已经在国外已经开发好了。很多最新的技术，你可能只能知道它怎么用，你不会知道它怎么来的。所以，如果假设你是一个很想要在技术部分，甚至是在很多软体啦、啊，你要玩得很深，你想要看到很很多底层的 code， 那台商或许会比较适合，因为这些东西外商是总部是不可能就是试出这些资讯给你的，因为这是他们的 know how
1: 。那刚刚我们请到 Edward 分享说，在外商的职缺的部分，那。因为现在台湾目前已经正在站上国际的舞台，尤其是台积电的部分。那我们不仅是用科技外交，还有用这种方式来去跟国外产生连接。其实代表说，在台场的部分都会有慢慢越来越多的机会是可以到海外发展的。那所以这个部分就想要请 Ricky 来分享一下，你要怎么去做一个准备，让你在台积电或是在台场的部分可以到国外去发展呢？
2: 正在讲到去海外发展的这件事情，其实我觉得分两部分，一个是在台积电里面，一个是在不是在台积电的这两个部分。那我先从台积电的部分来说好了。现在非常确定的就是台积电现在有在那个 Arizona 那边设厂嘛？那我们到底要怎么去呢？第一个，你要先加入台积电啊，你要先到这个好。如果你有这个机会，然后南科去受训，据说会签一些合同啊，就是说保证几年内不能离职，否则会有一些相关的违约的问题。据说是到2024年初的时候，会整缸子的，就是一起移到 A Z 过去。在这段时间，就是我自己是有听说一些状况，就是说，好比必须要先克服，就是台湾跟美国人的这个对工作这件事情的观念差异。像是美国人，他觉得很多东西、欸，你可能就是一定要跟他讲清楚，否则你是不能教他做的。例如说，这个设备到底有哪些功能？呃，你跟他讲五个，但实际上还有十个功能，但你问他第六个功能，他不会。如果你责骂他，或是展现有点不耐烦，他是会反过来跟你翻脸的。所以这部分是台湾的员工，是比较不会有这样的情形。就是说，如果不会，就那就再问嘛，被骂就被骂这样子。所以他们对这个事情是比较要求。还有就是工时问题，因为在工厂终究脱离不了可能会加班的状况。那当然都是会按时给你,你加班费，这没有问题。可是美国人是不是能够接受加班这件事情？那再就是说，你去美国人的主场跟美国人一起上班，那你。在这个中间的位置又是什么？就是大家会有一些问号。等下在开玩笑说去会不会都美国都准时下班，就你在那边加班这样，会会不会有这样的状况？在文化上会遇到这样的问题。那另外一方面就是你有没有办法说英文，口说的部分就是基本的让人家听得懂你想报告什么，或者说你跟各单位协作的时候，你遇到外国人，你有没有办法让他知道你要干嘛，然后让他在时间内把你的事情处理完？就如果刚刚说简单讲，就最好是你能达到八面玲珑的程度。可是八面玲珑换成英文，你有没有办法继续八面玲珑？这又是另外一个问题。对，所以去当然都很不错，薪水一定给你提升，福利哦。我有听到很多，大家可以自己上网找。撇开那些来说，我刚刚讲那个状况，你能不能接受？它是不是会造成你自己很不舒服？那我是觉得就不要这样子。简单讲是这样。那另外方面就是说，如果你不是在台积，你要在海外工作怎么办？其实台湾有很多外商是。给你机会，就是例如说你满两年，你就可以 relocate。举个例子，高通你做工程师，你做两年就可以申请去美国上班，或是去别的海外的据点上班，是可以的。所以如果要去国外工作，其实很多机会，只是你知不知道，这是第一个。然后再一次，你知
3: 道了，你敢不敢，或是想不想？哎 ，Ricky， 哎是这样子啊、哦，就是很多工程师在台积里面，因为他的工作是比较严苛的，他没有很多的犯错空间嘛。哎，会不会有可能真的去 AZ 之后？就是公司对我的这个容错率可以稍微高一点
2: 。哦，你是说可能我们对国外工作这件事情，大家对犯错这件事比较不害怕，所以大家会比较容易犯错，所以台积电愿意对那边的人的宽容度或是犯错的这个这个空间会给比较多，你是这个意思吗？对对对，会秀出一线仁慈这样子。哦，其实应该是不会啦，因为主要还是台湾人去做带领嘛，厂长啊那些高管很多都是台湾人，而、呃、不是只有台湾人，但是蛮多是台湾人。台、啊、积一定是把在台湾成功的这个经验带过去嘛？台积电的竞争优势就是它能够一次短时间内生产非常多的晶圆，而且生产出来的晶圆呢良率非常高，所以你能够使用的晶片的这个数量呢单位产出是最多的。我们不能因为举个例子，就是好比去美国那边就让这个事情变得它不是台积电的优势，这个是有点不能允许的这样子。所以我相信到那边大家都还是会绷起神经，然后认真把这个晶片的容错率呢降到最低这样子。
3: Oh, OK， 了解，所以是比较偏向于这个产业的，因为它是工厂文化的公司嘛。没有错。
0: 哎、欸，那我想问一下 ，Ricky， 以你个人的经验来说，你会推荐刚毕业的新鲜人就进去台积电工作吗
2: ？如果这样讲的话，我其实是会推荐新鲜人进台积电工作。主要的原因是因为台积电是一个制度非常完整的公司。新鲜人呢，在尤其是在学生时代对外面的环境懵懵懂懂的新鲜人，我是非常推荐的，因为到里面你会有非常多制度、非常多面向可以学习。而且不只是这样子，他其实薪水是不错了。如果真要讲的话，第一份工作，如果就台积电来说，其实你很难找到就是像这样子的规模，而且愿意给你这么多薪水的公司啊。所以其实我会推荐。但是如果你你的抗压性你白日知道不太好，或是说你被骂你很可能就心理崩溃的那种人，或是家里很不缺钱，而且又没有什么想要去体验什么，刚讲那些制度啊什么那些问题，这种人其实也不一定要勉强自己去。但是。撇除这两件事之外呢，我认为如果你真的想去，那又觉得哎，好像可以体验大公司制度，又可以哎，薪水又还不错，其实你面蛮多
3: 高手，认识一些高手，我是觉得哎，台积电算是不错的选择，这样子。哎 ，Helen， 呃，因像是你本身从事这个半导体的这个 hunting， 已经有段时间了啊，我相信你比我们这些求职者更了解，在下一个时代里面，现在产业的变动这么大 ，OK， 然后什么三奈米、两纳米一直在变，一直在变。那技术也是不停的出来，我们应该怎么样来预备我们自己，然后在下一个时代也不容易被取代？有没有什么秘籍啊
1: ？感谢 Edward 的提问，终于轮到我回答了，真是好玩。<笑>我会觉得，以我从业外看业内的角度，因为业内的角度，大家会很专在硬技术的部分，就 technical 部分这样子。但是我反而会觉得，这个时候因为人才辈出。技术不断在增进，越钻研技术的人，我觉得有时候会忘记软实力的部分。这就是我觉得软实力其实是很重要的。尤其是刚刚就是让 Ricky 或 Edward 其实一直不断提到的是沟通技巧。因为我当 c o u n t e r 所以我最常每天接触的都是工程师。我会觉得有些工程师比较可惜的地方是，你们很专精在你们眼前的技术，但是你们会忘记如何跟人相处。这是一个我觉得蛮大的一个议题可以探讨，因为。当 AI 出现了，当机器人出现了，手臂出现了等等的，其实你很多技术是可以被机器给取代的。但是为什么人有价值必须要存在？就是因为人跟人之间的相处还有关系是无法被机器给取代的。不管是对上沟通、对平行沟通、跟客户、跟 user、跟 vendor 各种的沟通，现在才是这个时代最需要的技巧。我觉得可以 open mind 的去讨论很多事情
0: 。那 PM 呢？因为 Edward 是 PM 嘛，没错我，我帮 Edward 问，你觉得你会给他什么样的求职建议
1: ？非常想要知道。就我的提问很酷，因为 PM 如何要往上走这件事情，就我的观察 ，PM 在往上走可以走到董事长特助，他们是可以帮董事长去下策略决策的。这个位置其实是一个至高无上的位置，因为太难了。你要懂市场，你要懂产品，你要懂人。这三个你要具备之后，你才有办法成为特助，因为董事长他只有一个人，分身乏术嘛。特助就是他的左右手，他可以去帮他处理很多美感啊、小事啊等等的这些的部分。所以我觉得 P N 要往上走的话，你真的是必须要全面减距
3: 。好，我已经抄下来了
1: 。<笑><笑><笑><笑>这很难了，我觉得这很需要用时间去堆叠出来的。像我认识的呃设备上的高层。因为他们之前有请我帮忙找过特助的 position 这个位置，那这个位置真的是非常的难找，你不可能靠一通电话就可以了解到这个人，因为他的东西不是只有你一通电话就可以了解的。他不管对产品的了解程度，对人，还有最重要的是他的市场的灵敏程度，这个东西其实是工程师业界的人，我觉得最可以补充的。那你可以补充的方式其实很简单，不要去害怕发问。不要去害怕沟通，你可以去问高层的人。我知道这有点困难，但是因为我是 hunter， 所以我每天都会跟很多大量的高层聊天。我觉得这是一个很好玩的事情，因为高层们才可以知道市场最新最快的走向。我们底层的这些市井小民们其实都只能听到说啊，现在新闻说哪只股票会涨价，或者是明年台积电要去哪里扩厂。但其实这是我们看到的东西，这是资方想呈现给我们看到的东西。而不是我们实际真的知道的东西。那如果你今天真的想要去以宏观的角度来看这个市场化，你就是必须要让自己很 flexible。你要让自己不是只有我只想看我想看的东西，你要让自己去接受全方位的资讯。我觉得跟谁聊天是一件最重要的事情。我觉得术业有专攻。如果你今天想要找一个，就像 Edward 你是 p n 所以我真的会问你一些 marketing 的事情。那像 Ricky 你是资成工程师，我就想要知道整合这件事情是怎么做。当你想了解什么东西，你就去找那方面的专家，然后你再配合《时事财经周报》，然后来去做一个统整，你就可以把所有的资讯做一个整合，然后融会贯通，变成你自己的东西。那这个东西就是最宝贵的，因为这是没有人可以取代的。这是我的
3: 想法。我有问题想跟你请教，因为其实据我所知啊，哈，工程师在求职的整个历程当中，其实是非常透明的。他们有三一三二三三慢慢升上去嘛，至少在台积是这个样子。那像我们身为 PM 或 Sales 这样比较类似这样的角色，我们要怎么去争取的更好的位置啊？是学历取胜吗？还是说是你需要在哪些特定的厂商待过会比较有优势
1: ？我觉得学历是一个门槛而已，它对你来讲只是一个毕业的第一张门槛入场证而已。那接下来就是，你知道，师傅领进门，修行在个人。那如果是以纯的硬技术的工程师来说的话，你有这张入场券，那你人生就 safe 了。但如果你今天是走一个挑战性的，像是 p n 或 Sales， 那其实最重要的又回到我们刚刚讲的，其实都是软实力的部分会是最重要的，因为尤其是沟通还有关系是 p n 跟 Sales 最重要的部分。像是你要如何去累积你自己的人脉，这其实对于 Sales。是最最最最最重要的，因为人脉才有办法转线。记住，是你前面把这个东西准备好，这个产品一百分，然后交给 sales， 交给 p n 去做规划、去做卖出。当你的产品是一百分的时候，你要怎么让这个产品变成两百分？就是要靠 sales 的技巧，他们的沟通技巧，还有他们的人际关系。这就是我觉得软实力为什么这么重要的原因。因为当你的人脉累积到一定的程度的时候，你今天是可以在各大公司横行无阻的，就像我知道，因为我跟 Adam 我很熟，所以我知道他可以在很多客户端走上走下都没有问题。像是其他的今天的 Sales， 如果你今天真的要成为一个 Top Sales， 然后你一路往上升，必须老实说，我看到的部分的话是，业界其实很多的 GM、VP 都是 Sales 出身的，他们会比较是纯 Sales 出来的，或是有一些 Technical 背景，然后转成 Technical Sales 再往上爬 VP、GM。所以大家为什么会想当 s a l s 一个最大原因是因为这个位置是可以一路升到最顶的，就一零一最顶这样子。最大的原因就是因为人脉转线这件事情。那你要维持良好关系，维持客户关系，这件事情是一个非常的难题的事情。这这件事情真的很难。就像刚刚 Edward 提到的，做人，其实你越往上升，最大的问题是如何做人这件事情
3: 。了解了解，哇，那这个的确这路是很不一样的啦。没感觉出来
1: ，这是一门很大的学问。嗯
0: ，哇，今天这集对我来说就像是读了一本深入浅出又很有意思的书一样，让我更了解半导体产业以及其中的人才样貌。尤其是 Helen 身为 Hunter 刚刚提到的沟通技巧啊，培养对资讯的灵敏程度，还有经营人脉等等，相信大家就算不是半导体产业的人才，也会很有收获。那今天这集呢，我们从产业来看人才，下一集则是要从人才的观点出发，想要请 Ricky 还有 Edward 聊聊他们的职涯历程跟思考。偷偷跟大家剧透 ，Edward 大学的时候其实是想要当音乐制作人，那他是怎么样踏上半导体检测技术 BD 这个职涯道路的呢？另外，台积电虽然是一间制度很完整的公司，但其实还是会有不少人才选择离开。那这些离开的人才，他们都在思考什么？又是怎么样累积自己的转职技能的呢？下一集让我们一起听听他们精彩的职涯故事。大家下周同一时间见了，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜，拜拜。